0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado
1: Expresso.
2: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente reúne, apresenta para você os assuntos importantes, resumindo né, o meio do dia aí na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim e quem está comigo é o Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
3: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você e para quem nos acompanha na hora do almoço, aí ao vivo, pelo FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no site do Eldorado. E também um alô para quem nos ouve em qualquer horário, porque aqui o Eldorado Expresso também é podcast.
2: Vamos aos destaques, então, desta quarta-feira, meio de semana, 27 de abril.
3: A prévia da inflação de abril atinge 1,73%, a maior para o mês desde 1995, puxada por altas nos preços de alimentos e combustíveis.
2: O Brasil tem quase 7 mil obras públicas paradas, com custo de mais de 9 bilhões de reais. Escolas e moradias lideram a lista do desperdício.
3: E ainda os planos políticos de Sérgio Moro e a nova vacina contra a Covid em estudo no Instituto Butantan.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: A prévia da inflação atinge 1,73% em abril e isso quer dizer que é a maior taxa
4: em 27 anos. Informações do Rio de Janeiro com a Daniela Amorim. Turbinada pelo mega reajuste de combustíveis e pelo encarecimento dos alimentos, a prévia da inflação oficial no país acelerou a 1,73% em abril, maior taxa para o mês desde 1995. Se considerada toda a série histórica, a inflação foi a mais aguda em quase duas décadas. A taxa acumulada em 12 meses disparou a 12,03%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, divulgados pelo IBGE. No mês de abril, as famílias brasileiras gastaram 3,43% mais com transportes, resultado impulsionado pelo encarecimento de 7,54% dos combustíveis no varejo, devido ao reajuste praticado pela Petrobras em 11 de março nas refinarias. Nas bombas dos postos de combustíveis, a gasolina teve uma alta de 7,51% ao consumidor, maior vilão da inflação no mês. Os preços do óleo diesel subiram 13,11%, enquanto o etanol aumentou 6,60%. O gás veicular teve elevação de 2,28%. Os gastos com alimentação e bebidas tiveram um aumento de 2,25% em abril. Os alimentos para consumo no domicílio encareceram 3%. Os destaques foram as elevações no tomate e no leite longa-vida, mas também houve altas expressivas na cenoura, óleo de soja, batata inglesa e pão francês. Em habitação, a maior pressão foi do aumento de 8,09% no gás de botijão, que também captou o reajuste feito pela Petrobras no GLP vendido nas refinarias em 11 de março. O gás encanado teve altos de 3,31% e a energia elétrica ficou 1,92% mais cara. Oito dos nove grupos de produtos e serviços que integram o IPCA 15 tiveram aumentos de preços em abril. Em vestuário, todos os itens pesquisados ficaram mais caros. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, o maior impacto foi dos produtos farmacêuticos, com alta de 3,37%, em decorrência da autorização pelo governo de um reajuste no preço dos medicamentos.
3: É
0: o Dourado Expresso.
3: O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, evitou fechar as portas sobre a hipótese de ser ainda candidato a presidente da República pelo União Brasil. Em entrevista à Rádio Eldorado, hoje, o ex-ministro defendeu uma candidatura de centro, moderada e sem extremismos. Hoje, o candidato à União Brasil é Luciano Bivar. Sobre as suas chances de ser ainda candidato a presidente pelo partido, Moro reiterou que o nome dele está à disposição para um projeto nacional. O mundo, às vezes, reserva surpresas. Nós temos uma discussão de se encontrar um candidato de centro. O partido fez uma definição pelo pré-candidato Luciano Bivari. Então, é isso que nós estamos trabalhando no momento. O partido é um partido sólido, com tempo de TV, com recursos, com uma grande estrutura partidária e tem condições, sim, de trabalhar essa campanha eleitoral para oferecer alternativas aos brasileiros. O objetivo principal como é que a gente escapa dessa armadilha que o Brasil se colocou entre dois extremos políticos,
5: e pairando essa ameaça, inclusive ao próprio respeito ao pleito eleitoral.
3: A entrevista completa com ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro está no site da Rádio Eldorado, também nos agregadores de podcast, se encontra também no portal do Estadão.
0: É o Eldorado Expresso. O país
2: tem quase 7 mil obras paradas, com um custo estimado de mais de 9 bilhões de reais. E a, maior, a maior parte do valor está concentrada em obras de programas habitacionais e em escolas. De Brasília, a colunista da Rádio Dourado, Adriana
6: Fernandes, conta mais detalhes quase 7 mil obras de responsabilidade dos municípios estão paradas no país. É dinheiro no lixo. A conta é da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que fez uma fotografia do andamento das obras financiadas com recursos públicos, com base em quatro plataformas de dados oficiais do governo federal. O levantamento constatou que até abril havia pelo menos 6.932 obras paradas no Brasil, que tiveram os trabalhos iniciados entre 2012 e 2021. Esses investimentos somam 9 bilhões e 320 milhões de reais. Os dados estão sendo apresentados nesta quarta-feira durante a Marcha Brasília em defesa dos municípios, promovida todos os anos pela CNM. Os maiores valores da lista de obras paradas estão concentrados em programas habitacionais e de educação. A conclusão dos esqueletos de escolas, unidades de de saúde, pavimentação de estradas, canalização de esgoto e iluminação pública, espalhados por todo o país, é hoje uma das principais agendas do movimento municipalista pelo impacto que tem na oferta de serviços públicos e, claro, porque os prefeitos tem sido muito cobrado pelos atrasos. São obras que foram iniciadas com convênios e contratos de repasse com recursos federais e contrapartida de recursos municipais. É um desperdício de dinheiro público, disse o presidente da CNM, Paulo Zilcoski.
0: É
3: o Dourado Expresso. Um estudo aponta que o consumo de frutas e legumes caiu 37% entre os desempregados na
5: pandemia. O Leon Ferrari tem os detalhes. Oi, Leon. Oi, oi, Carol, Raissen e ouvinte da rádio Eldorado. Desde que a pandemia começou, os brasileiros ficaram menos ativos fisicamente e passaram a se alimentar pior. Isso a gente já sabe. Mas o efeito da crise foi bem mais grave entre desempregados e aqueles com menos escolaridade. Isso é o que mostra o inquérito telefônico Covitel, da Vital Strategies e da Universidade Federal de Pelotas. Da pré-pandemia até o primeiro trimestre deste ano, o consumo de frutas e legumes entre brasileiros que perderam o emprego na pandemia caiu 37%. Nas outras faixas da população, aqueles que seguem trabalhando e os que já estavam sem emprego antes do surgimento da Covid, não houve redução estatisticamente significativa desse consumo. Nos últimos anos, o Brasil mergulhou em uma crise socioeconômica com alta no desemprego e explosão de preços. Conforme os dados mais recentes do IBGE, o Brasil soma 12 milhões de desempregados. Outros dados mostram que o impacto na alimentação foi mais forte entre os vulneráveis. A proporção dos que consomem fruta 5 dias na semana ou mais caiu 17% entre os menos escolarizados, que estudaram até 8 anos, e para a população preta e parda. O recuo foi de 15,9%. Essa piora na alimentação e a redução na atividade física preocupam, pois são fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, que são sete entre as dez principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.
0: É o Dourado Expresso. A Europa
2: se mobiliza para diminuir o impacto do corte de gás natural da Rússia para a Polônia e a Bulgária, anunciada ontem, pela gigante de energia russa Gazprom. A Grécia afirmou que vai ajudar a Bulgária com entregas de gás a partir do próximo mês. Já a Polônia vai substituir o gás russo pela produção local transportada da Noruega e a partir do mês de outubro não vai mais precisar das importações do país de Vladimir Putin. A guerra na Ucrânia chega hoje a 63 dias e o Ministério da Defesa da Rússia diz que seus mísseis atingiram 59 alvos militares ucranianos na noite. John tem entre eles um depósito na região de Zaporizia, que abriga armas fornecidas pelos Estados Unidos e por países europeus também.
0: Eldorado Expresso
3: O Instituto Butantan deve pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ainda neste ano, o registro da Butanvac, nova vacina desenvolvida contra a Covid-19. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo diretor-presidente de Covas durante a entrevista à Rádio Eldorado. Ele disse que os testes vão entrar na fase 2 no Brasil e já estão na terceira etapa no Vietnã e na Tailândia, países parceiros nos estudos do imunizante. As pesquisas incluem ainda a incorporação da Butanvac é uma futura vacina bivalente para a Covid e gripe. Dimas Covas ressaltou que a pandemia vive um momento de contenção, mas disse que poderá ser necessária uma vacinação anual, como já ocorre com a gripe. Para a Coronavac, possivelmente a vacina do futuro será uma vacina que nós chamamos bivalente, contendo duas variantes, e para a Butanvac, a estratégia é uma combinação da vacina para a Covid com a vacina da influenza, de forma que prevendo a necessidade anual de vacinação, nós estamos nos planejando para fornecer uma vacina única, que seria usada aqui no Brasil, exatamente no outono, começo do inverno, para prevenir a gripe e também para para reforçar a vacinação para a Covid. Dimas Covas afirmou ainda esperar que a Anvisa aprove até junho o registro definitivo da Coronavac, a primeira vacina aplicada contra a Covid no país. Segundo ele, já foram apresentados à Anvisa estudos sobre a eficácia da vacina contra a variante Ômicron do coronavírus. Mas, no momento, o Butantan não tem mais contrato para o fornecimento da Coronavac ao Ministério da Saúde.
0: Você ouve, é o Dourado
3: Expresso.
2: Brasil joga contra o Japão em junho, em amistoso pela Copa do Mundo do Catar. Quem está de olho no calendário é o Robson Morelli.
1: Olá amigos, hoje quero falar um pouquinho de Copa do Mundo de Seleção Brasileira. A CBF anunciou que o Brasil fará um amistoso dia 6 de junho lá no Japão contra a Seleção Japonesa. Não é o que o torcedor esperava, não é o que o torcedor queria ver. O torcedor brasileiro queria ver o Brasil enfrentando times adversários da Europa numa ferição melhor para saber como é que a seleção brasileira chegaria à Copa do Mundo do Catar, mas é isso que a CBF conseguiu e depois do Japão ainda vai enfrentar provavelmente no mesmo mês também, a Coreia do Sul. São dois adversários, duas seleções que estão credenciadas para a Copa do Catar, mas são times, no meu modo de ver, secundários na corrida por um título. O Tite tem a seleção já classificada, ainda vai ter mais uma série de amistosos, por exemplo, o Brasil deve fazer mais dois jogos contra... A Argentina, que aí sim é um adversário legal, mas é um adversário que a gente conhece bem, que a gente enfrenta nas eliminatórias sul-americanas. Um desses jogos, inclusive, vale pela competição sul-americana, que já acabou, mas foi aquele jogo que deveria ter acontecido no estádio do Corinthians, mas não foi porque os jogadores argentinos não deveriam estar em campo e a Anvisa parou a partida nos minutos iniciais. Jogadores que vieram da Inglaterra deveriam estar de quarentena e meio aquele período da pandemia da COVID-19. Então esse jogo a FIFA determinou que vai ter que ser jogado e vai ser provavelmente no meio do ano. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
5: Fala,
3: trazendo Exu para Sapucaí num protesto contra a intolerância religiosa, acadêmicos do Grande Rio conquistou ontem seu primeiro título no Carnaval carioca. A escola de Duque de Caxias saiu do desfile no sábado como favorita após mostrar as muitas faces do orixá erroneamente associado ao diabo cristão Foi um alívio Para os fãs da escola que amargavam Quatro vice-campeonatos em quase 30 anos no grupo especial Rainha da Bateria, nota 10, A atriz Paula Oliveira Comemorou muito Nas redes sociais A Grande Rio e outras cinco escolas Voltam neste sábado ao Sambódromo Para o desfile das campeãs
2: em São Paulo, a festa foi da Mancha Verde, criada por torcedores do Palmeiras. A escola conquistou o seu segundo título ao falar das águas. Foi uma vitória sofrida, o braço de uma das alegorias quebrou e teve de ser remendado instantes antes de entrar no sambódromo do OMB. Além disso, o carro de som sofreu um acidente e deixou um buraco na escola. Esses problemas, normalmente mortíferos, foram superados pela garra dos folhões.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vem com Deus, Já mãe gentil, Jairajú, a liberdade,
3: o horizonte do Brasil. Vamos ouvindo aí o hino da Independência na escola quando a gente era criança cantava. Uma versão diferente, mas vamos lá. Um, de, um detalhe pouco lembrado da biografia de Dom Pedro I é que ele, é que ele era um compositor talentoso, autor, entre, entre outras obras, da melodia do hino da independência que a gente está ouvindo aí. E 20 partituras do imperador musicista chegaram aos nossos dias e vão ser incluídas no projeto... Música Brasilis, junto com outras 5 mil composições de autores brasileiros, como Carlos Gomes e Chiquinha Gonzaga. Criado em 2009 pela cravista e pesquisadora Rosana Lanzelotti, para difundir a música erudita brasileira dos séculos 18 a XX, o projeto já conta com 1.750 partituras. E ao Estadão, a pesquisadora... Lembra que pouco após assumir o posto de líder da Igreja Católica em 1823, o Papa Leão, Tre... Leão XII recebeu no Vaticano uma encomenda do Império Brasileiro. Dela fazia parte um punhado de manuscritos da partitura de uma missa em sua homenagem e no alto lia-se o nome do autor Dom Pedro I, o mesmo Dom Pedro I que um ano antes havia declarado a independência do Brasil em relação a Portugal. E segundo a Rosana, Dom Pedro I usava a música como instrumento político. A missa foi escrita e enviada à Europa como tentativa de estreitar relações com o Vaticano, algo importante para o Brasil, que acabara de passar pelo processo de independência. Foi o que explicou a pesquisadora na reportagem publicada também no portal do Estadão.
2: Estava aqui tentando lembrar qual que era a outra versão que a gente cantava na escola. Eu lembrei, tá, Heinz?
6: É pra não é para falar?
2: Melhor não, acho que toda geração tem essa passagem de uma tradição aí.
3: A minha era japonês.
4: Isso, isso. Então é Começava a Começava com o japonês. Isso.
2: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta manhã. Tem mais. Valeu.
3: Valeu, Carol, gente. Uma boa quarta. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.